0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是实习主播西林雪。今天我们要分享的书叫《人性的弱点》，这是一本社交指导书。在听书之前呢，我们先来听几个句子：你希望别人怎么对待你，你就该怎样对待别人。人们真正关心的只有自己，这一点永远不会变。人类不会因为工作过于疲劳而死，但是却会死于浪费和忧虑。这几句话你肯定不会陌生。不过你知道这些话最开始都是谁说出来的吗？这个人就是卡耐基，戴尔·卡耐基。这个人的名字相信大家多少都有印象，他就是西方现代人际关系教育的奠基人，被誉为20世纪最伟大的心灵导师和成功学大师。为什么卡耐基能得到这个称号呢？我们来看看他一生的经历，可以说就是一部屌丝逆袭的活教材。卡耐基从小家境贫寒。因为营养不良，身体很瘦弱，衣服总是短一截还带着补丁，所以经常成为别人取笑的对象。青春期的卡耐基非常渴望能在棒球场上一展身手，成为英雄人物。奈何运动细胞不发达，所以只能站在场边观战。后来他发现，那些会演讲、善辩论的人也能吸引大家的目光，于是决定走上这条路。一般来说，故事发展到这里，应该会有一个完美结局了。但很可惜，卡耐基并没有演说的天分。他接连参加了12次演讲比赛，却屡战屡败，甚至差点自杀。当他第13次参加演讲比赛时，终于拿到了学校的奖杯。这是他第一次成功的尝试。这次获胜对他的一生产生了非同小可的影响。从此，他不再是站在街边鼓掌的小男孩，而是全校、全镇、全美乃至全世界的风云人物。卡耐基是一个演讲狂人。他通过演讲唤起了无数迷茫者的斗志，激励他们取得成功。有人做过统计，说卡耐基曾经评价过15万场的演讲，这个数字意味着他每天都要至少听一场演讲。就算每场演讲只有三分钟，这15万场演讲也需要24小时不间断的连续听上整整十个月。再后来，他把自己多年的经验写成各种著作，帮助更多的人实现自我完善。这些书里最有名的就是我们今天要讲的这本《人性的弱点》。有人说，既然是成功学大师写的书，肯定又是一堆心灵鸡汤吧？还真不是。首先，我们要说清楚，卡耐基虽然被称为成功学大师，但他并不是昙花一现的，而是历久弥新。而且，他还是人际关系学大师。他并不会教你怎么赚钱、怎么成名。他的书既没有心灵鸡汤，也没有励志鸡血。而是一步一步手把手教你如何缔造更好的人际关系。这本书不喊口号，不扛大旗，而是切实指导你的行动。那市面上这样的书有很多啊，为什么专挑这本《人性的弱点》呢？因为这本书是后来所有讲人际关系书籍的开山鼻祖。1925年左右，芝加哥大学和美国基督教青年会学校曾经做过一次联合调查，希望确定成年人最希望学习什么知识。调查结果表明，成年人最感兴趣的是健康问题，其次就是怎样提高人际交往能力。根据这个调查结果，项目负责人决定聘请卡耐基在康涅狄格州开设有关人际关系的承认课程。那么，为什么要聘请卡耐基呢？因为他从1912年开始便致力于为纽约的商务精英提供一系列培训课程，有着丰富的经验和良好的口碑。可是，当卡耐基想找到一本实际有效的人际关系指导书作为教材时，却一本都没有找到。因此，他决定亲自为自己的课程编写教材。等于说，卡耐基做了一件之前从没有人做过的事情，填补了成人教育方面的一个空白。那么，他的这本书当然需要我们认真拜读了。卡耐基借着人性当中普遍存在的弱点缺陷，帮助我们有针对性的解决人际交往中出现的问题。那么，人际交往能力究竟有多重要呢？早在上世纪三十年代，卡耐基教学基金会就发现了一个规律：即使是在对专业技术要求较高的行业里，一个人的成就也只有百分之十五是依靠专业能力取得的，另外的百分之八十五都有赖于人格特点和领导能力。这个不难理解，想想楚汉争霸时期的项羽和刘邦，无论是家庭背景还是个人素质。刘邦都比不上项羽，但最终却是刘邦当上了皇帝。为什么呢？因为项羽虽然自己很厉害，但是不会搞人际关系。韩信在他手下的时候没有得到重用，后来投奔到刘邦麾下，成了大将军、开国功臣。范增被项羽尊为亚父，就是仅次于亲爹的位置。项羽竟然轻易的上了刘邦离间计的当，逼得范增出走。刘邦个人军事能力的确不如项羽，但人家的人际交往能力高出项羽好几个段位，所以刘邦笑到了最后，而项羽落得个自刎乌江的下场。不管你的工作是不是和商业有关，每个人都需要解决日常生活里出现的人际交往问题，哪怕是父母也需要妥善处理跟孩子的关系。你总不能在孩子犯错时永远只会批评和打骂吧？当然，虽然说人际交往能力很重要。但我们大部分人并不想成为演说家，我们需要的是能够在工作和生活中用到的技巧，最好能像速效救心丸一样立竿见影。这本《人性的弱点》讲述的核心问题就是如何快速有效的提高自己人际交往能力，成为人人都喜欢的万人迷。这本书里，卡耐基给出了三条让人人都喜欢你的法则。接下来，我们就详细了解一下。好，我们先来看看第一个方法。真心实意的关注别人。有位哲学家说得好：“人性中最深层的渴望就是得到别人的重视。”这个说得很对啊！你肯定见过不少为了吸引眼球，千方百计表现自己的人吧？这就是为什么大街上冬天露大腿、夏天穿皮草的人越来越多了。但我们都明白，这种做法没什么用，除了内心的一句“有病吧”，你不会再多说一个字。这是为什么呢？因为无论是过去、现在还是未来，人们真正关心的永远都是他们自己。所以，就算是对面的人脑袋上长出了犄角，他们也只是看一眼，然后就想：哎，我怎么没有犄角？再举一个很简单的例子，想想看，当你跟别人自拍之后，你最先看的是谁？传朋友圈之前美图时，你想过旁边的人吗？纽约电话公司做过一项调查。研究在日常生活中什么字眼使用频率最高？结果你大概已经猜到了，就是“我”。他们调查的五百通电话里，这个字儿被使用了三千九百次。每个人都在不停的说“我、我、我”，这些都是人的天性。不管你多么努力，想要给别人留下好印象，想引起别人的兴趣，你都无法交到好朋友，因为真正的朋友不可能用这样的方式得到。卡耐基特别推崇奥地利著名心理学家阿德勒。这个阿德勒有句名言，说：“一个不关注别人的人，生活中必然经受重大挫折，同时还会给他人带来伤害。”因此，卡耐基告诉我们：如果你想受欢迎，先要懂得关注别人。什么叫关注别人呢？给大家讲一个卡耐基的小习惯：他会默默记下朋友的生日。具体怎么做呢？卡耐基本人对星座不太感冒。但是和别人聊天的时候，他总是会问对方是不是相信星座，然后把话题转移到对方的生日上。对方告诉他日期之后，卡耐基就默默记下来，然后在生日当天给他们发去祝福。每一个人收到祝贺的时候都非常开心，卡耐基也因此结交了很多挚友。你看，就是这样一个简单但有心的行为，让卡耐基变得更受欢迎。如果你也可以像卡耐基这样多关注对方。在不经意间让对方觉得受到了重视，相信你也可以收获更多的友谊。当然了，关注别人不仅能收获友谊，还能为公司赢得客户。查理是卡耐基培训班的学员，在纽约一家知名的银行工作。有一次，他要写一篇关于某公司的调研报告，在采访该公司的董事长时，秘书探进头来，告诉董事长：“今天没有邮票。”看查理一头雾水，董事长解释说自己十二岁的儿子最近迷上了集邮。查理不以为意，心想这跟我有什么关系？所以寒暄了几句，就开始询问自己想知道的问题。但董事长一直不肯正面回答，总是说一些无关紧要的话。显然人家对这次谈话没有兴趣，查理也没辙，只能无功而返。之后他跟卡耐基讲了自己的事情，卡耐基提醒他。要想让董事长说出你想要的东西，你得先知道人家最想听什么。你的重心应该是关注对方。可是第一次见面，我又不是人肚子里的蛔虫，我怎么知道对方想听什么呢？查理突然想起来，当时那位女秘书提到的邮票。再一想，董事长说他12岁的儿子喜欢集邮，接着想到自己银行的外国事务部每天都会收到来自世界各地的大量信件，一下子就找到了突破口。啊，合着董事长当时一心想着帮儿子集邮呢，哪有心思管你采访不采访了？于是第二天下午，查理又去拜访了这位董事长。这次他请秘书告诉对方，自己带来了很多邮票，想送给孩子。结果呢，查理受到了热情的接待，董事长甚至还开心的给查理看了自己儿子的照片，两个人兴致勃勃地聊了一个多小时。所有查理想知道的，甚至意料之外的信息，董事长都完美的回答了。就这样，查理通过关注对方的兴趣点，不但顺利完成了自己的任务，为公司赢得了一个新客户，还为自己结识了一位新朋友。关注别人的方式多种多样，不一定所有场合都需要你侃侃而谈，有时候倾听就是对别人最好的关注。在一次由纽约出版商举办的晚宴上，卡耐基认识了一位植物学家。在此之前，卡耐基从来没有接触过植物学家，他也没有这方面的知识储备，所以没办法跟对方深入交流。但整个晚上，卡耐基都专心致志地听对方讲各种植物、讲室内花园。等卡耐基告辞回家后，植物学家极力向宴会主人称赞卡耐基，说他很能给人启发，并且认为卡耐基是自己见过的最有趣儿、最健谈的人。最健谈？开玩笑吗？卡耐基整个晚上几乎都没怎么说过话，因为他即使想说也不知道说什么。他只做了一件事儿，侧耳倾听，就为自己赢得了很多赞誉。看到了吗？关注是最含蓄的取悦方式，很少有人能拒绝这种一心一意的关注。再比如逢年过节，总有很多人吐槽自己一回家就被问这问那，催东催西，烦不胜烦。时间一长，连假笑都不愿意挤了。因此，在亲戚圈里落下个不懂事儿的罪名。想变成别人家那个会说话的孩子吗？卡耐基告诉我们：别等对方开口，你先关注对方，主动问问七大姑八大姨家孩子的情况。在这之后，你只需要听着，就万事大吉了。当然，卡耐基同时提醒我们，对对方的关注一定要以真为前提。真诚是为人处事的基本原则，只有出于真心，才能达到想要的效果。否则，你只能弄巧成拙，被人说成是假真诚、真虚伪。好，那说了这么多，我们来总结一下：人性中最深层的渴望就是得到别人的重视。所以，卡耐基给出的提高人际交往能力的第一个方法就是真心实意的关注别人。接下来，我们看看成为万人迷的第二个方法：想要改变谁，就先赞美谁。人性的一个特点是，没有人喜欢被命令。如果你真的想要改变别人，就要时时为他人着想，用赞美来激励对方。卡耐基培训班上有一名学员叫乔治，他是一家工程公司的安全管理员，他的工作就是确保每一位进入工地的人都要戴上安全帽。尽管这是一个安全常识，但总有人不戴。每次乔治看到不戴安全帽的人，都会拿出管理者的权威，命令他们一定要戴上安全帽。员工们会怎么做呢？他们总是当时妥协，但只要乔治一走开，就会立刻把帽子摘掉。为什么会有这样的情况呢？乔治难道不是为了大家着想吗？怎么说是没错，但没有人喜欢被命令，所以就算是你为我好，我也不愿意你命令我。可强制的问题总得解决。卡耐基建议他换一种方式，下一次看见没戴安全帽的员工，可以体贴的问问他，是不是帽子的尺寸不合适。戴着不舒服，用不用调换之类的，然后再亲切地告诉他，安全帽是为了保护你的，建议你戴上帽子，保护自己的安全。乔治半信半疑，工地上都是粗人，谁听你说这个？不过他还是照做了。说来也是神奇，那些不戴帽子的人听了乔治的这些话，都慢慢的不再有抵触情绪。因为乔治不再是高高在上的发号施令，而是开始为别人着想，提出建议，所以大家更容易接受。职场中，如果曾经优秀的员工开始不好好工作，你会怎么办呢？训斥他，开除他？其实这样做都不妥当。你应该用鼓励改变他的状态，而不是简单粗暴的训斥。我们不妨来听听下面这个例子：亨利是印第安纳州一家卡车经销商的服务部经理。最近，他手下一名修车工工作状态越来越差。要是以前，亨利肯定直接就把他大骂一顿，然后开除出门。可是参加卡耐基培训班之后，亨利掌握的一个原则就是用赞美来激励对方。于是他把这名修车工叫到自己的办公室，先是对他大加赞赏，然后再指出最近他出现了一些问题，最后提出希望，说自己想再次看见以往那个工作认真勤奋的他。这位修车工不想辜负亨利对他的赞美，所以他会为了那个美好的名声而努力工作。这其实是一个经典的套路。还记得《芈月传》里芈月那段经典的立军演讲吗？芈月一个女人做了太后，执掌政权，士兵们准备造反，列队在大殿下示威。芈月怎么做的呢？她不破口大骂，也不畏畏缩缩，她张嘴先问大家：“今日站在这里的都是大秦的佼佼者。”你们是大秦的荣光，是大秦的倚仗，是也不是？听了这几句，士兵们第一反应是觉得芈月没按套路出牌，但紧接着虎躯一震，谁都觉得自己是其中的一员。之后，他又站在士兵的立场上，回顾了他们参军的初衷：你们起初当兵，必定不是为了造反；你们千里奔波、赴汤蹈火，为的不仅仅是效忠君王、保家卫国，更是为了让自己活得更好。为了让自己建功立业、人前显贵，好吗？这一串气贯长虹的话说出来，简直击中了每一个士兵的心。最后，芈月说：“你们有多少努力，就有多少回报。你们可以成为公室为上造，甚至成为侯爵，十亿万户。你们敢不敢去争取？能不能做到？到这时，是个人都会顺着喊：‘我们敢，我们能吧？’谁还会管坐在龙椅上的是男是女呢？”老子只想打胜仗，迎风上。你看看，不费一枪一箭，一个女人一张嘴就把数万士兵说服了。凭什么呢？就是因为他能站在对方的立场上，并且用赞美去激励对方。这简直跟卡耐基的思想如出一辙。回到职场上，如果你是老板，需要改变公司风气时，可以考虑这样做。你只需要把上面这段话里的“大秦”改成“公司”，“当兵”改成“入职”。打仗换成努力工作就可以完美复制这个大招了。你以为只是职场需要这样做吗？日常生活里这个也管用。卡耐基有一个朋友，这位夫人住在纽约的一个大 house， 家门前就是一片草坪，他精心修剪，草坪长势良好，但周围总有熊孩子出没，把他心爱的草坪踩得乱七八糟。夫人曾经气急败坏的责备过他们，也曾经好言好语劝说过他们。都不管用。后来，卡耐基给他支招，让他把熊孩子里最调皮的找过来，交给他重要任务。让这孩子干什么呢？做私家侦探，保卫草坪。这下好了，这位小侦探顿时觉得自己很威风，经常在草坪附近巡逻，看见哪个小孩再去踩草坪，就上前制止，彻底解了这位夫人的心头大患。好，这就是卡耐基给出的第二条法则：没有人喜欢被命令。如果你真的想要去改变别人，就要试试为他人着想，用赞美来激励对方。听起来挺有套路的，对不对？没错，这个道理大家也都懂。但卡耐基提醒我们：如果你觉得这些方法一定能成功的改变别人，那就有些天真了。因为真的操作起来，我们往往会过于心急，忘了赞美，取而代之的是批评、责骂、唠叨和抱怨。可是批评和抱怨只能对你的人际关系产生极大的负面影响，因为无论什么人做错什么事儿，无论错误多严重，在绝大多数情况下都不会自责，更不会轻易接受批评，这是人性的另一个弱点。所以卡耐基给出了提高人际交往能力的第三个方法：如果一定要批评别人，千万要谨慎。实际上，卡耐基建议大家最好不要批评别人，因为批评的杀伤力非常大。有多大呢？英国著名的小说家《德伯家的苔丝》的作者托马斯·哈代，曾经因为受到严苛的批评，几乎放弃写作。而且批评就像是回旋镖，总会返回来伤害我们自己。因为被批评的人都喜欢为自己辩护，同样激烈的指责回击。林肯做律师时，曾经在报纸上匿名刊登了一封信，讽刺当地一位政客，这让对方沦为全城的笑柄。政客恼羞成怒，想尽办法查出这封信的作者。当他得知是林肯写的之后，立刻骑上马找林肯决斗。如果不是被后来赶到的队友拉开，恐怕林肯就死在对方的长枪之下了。但这件事儿之后，林肯明白了为人处事儿最重要的原则，他再也没有因为任何事情批评过别人。但人生总是充满戏剧性。下定决心再也不批评别人的林肯，却在结婚后被妻子批评了一辈子。林肯一生中最大的悲剧就是他的婚姻，比起遇刺，他的婚姻更让人难过。在23年的婚姻生活中，林肯夫人一直在挑林肯的毛病，对他所做的一切都不满意。他嫌林肯后背不够挺拔，走路姿势不够优雅。他说林肯两只耳朵太难看，鼻子不够直，头太小，脚太大。夫人的批评和抱怨让林肯痛苦不堪，他故意连着几个月不回家，年复一年的住在乡下的小旅馆里。类似的故事还有很多。托尔斯泰说过：“不幸的家庭各有各的不幸。”这其中因为批评和唠叨引起的冲突占了大多数。如果你希望婚姻美满，请记住不要批评。可是普通人怎么能克制住自己不去批评别人呢？为了减少批评带来的负面影响。大部分人都能运用一个原则，就是先表扬再批评。这样的场景你一定不会陌生。考试结束后，家长对孩子说：“孩子，这次考试成绩真不错，我为你高兴。但是如果你能在代数上多花点时间就更好了。”这样的说话方式一开始的确很受用，但是时间久了，这样的说话方式让前面的表扬也会变得不可信。卡耐基告诉我们，只需要换一个词儿，所有的问题就都解决了。换哪个词儿呢？当然是“但是”这个词儿。换成什么呢？换成“而且”。我们再来感受一下啊，孩子，我们真的为你这学期取得的成绩骄傲。而且，如果你能一直保持这样的学习态度，你的代数成绩也会提高的。如此一来，我们就能真切的感受到父母的赞美，父母教育孩子的目的也就达到了。最高级的批评就是不批评，或者说是宽容。胡福是一位著名的飞机特技表演驾驶员。有一次在300英尺高的时候，飞机的两个引擎都出现了故障，幸好胡福反应灵敏，及时跳伞，才没有人员伤亡。但昂贵的飞机坠毁后已经面目全非。胡福落地后的第一件事就是检查飞机的油箱，结果发现那架螺旋桨飞机装的却是喷射机用油。很显然，这是负责保养飞机的机械工出了问题。我们完全可以想象当时胡福的心情。这个愚蠢的失误差点害死三个人，他当然有理由批评这个粗心的工人。可是胡福并没有这么做，他只是伸出手臂搂住工人的肩膀说：“为了证明你不会再犯错，我请你明天帮我维护我的 F 51飞机。”面对这样的批评。我想这位工人一定会感激涕零，并且永远不会再犯错。好，这就是卡耐基告诉我们的提高人际交往能力的第三个办法。最好不要批评别人，如果一定要批评，千万要谨慎。最后，我们来总结一下这本书带给我们的知识精华。成年人在日常生活中遇到的最大困难，也许就是人际交往问题。这本《人性的弱点》讲述的核心问题就是如何快速有效地提高自己的人际交往能力，成为万人迷。卡耐基结合人性的特点，在书里给出了三个方法。第一点，人性中最深层的渴望就是得到别人的重视。如果你想拥有更多的朋友，受到大家欢迎，请开始真心实意地关注别人。第二点，没有人喜欢被命令。如果你真的想要改变别人，就要适时为他人着想，用赞美来激励对方。第三点，任何人无论做错什么，无论错误多严重，在绝大多数情况下都不会自责，更不会轻易的接受批评。所以，如果一定要批评别人，千万要谨慎。客观来讲，这本书的建议虽然都很正确，但真的做到还很难。比如说，当你不高兴的时候，发脾气和批评别人。就比赞美别人更容易，人们都会很自然的谈论自己想说的事情，而不是关注别人。事实上，这本书没有教给我们知识，而是在帮我们培养新的习惯，尝试一种新的行为方式。这需要大量时间，需要你不断坚持，并且在日常生活中积极实践。大文豪萧伯纳曾经说过：“人是永远不会被教会的。”所以，我们不妨把这本书当做一本随身手册。当你需要说服别人时，先不要让自己屈服于本能反应，因为那往往是错误的。那时，请你想想卡耐基给出的方法，并且试着按要求去做，看看会取得什么样的效果。最后，希望你早日成为一个社交达人，不管在家里还是职场，都是万人迷。好了，这就是今天的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是实习主播西岭雪，我们下次再见。